0: Неоліт Читати не можна забути Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу Випуск перший Just for fun Fun fiction Привіт! З вами Цедра і у цьому випуску я розкажу вам про таємничих письменників світового повутиння, жахливий секс несподіваних пар та інші тренди фанатського мистецтва. Як Капітан Америка став улюбленцем мільйонів? Ні, точно не після однойменного фільму, а всього лише після гарячої перепалки із залізною людиною у перших месниках. У колах комунікаційників є байка про те, як менеджери великої та могутньої студії Дісней звернулися до таємничих письменників світового павутиння та запропонували їм написати кілька романтичних та не дуже історій, де головними героями були б Стів Роджерс, АК «Капітан Америка», та Тоні Старк, ака «Залізна людина». Так вони стали найпопулярнішою парою кіновсесвіту Марвел. І тоді перший месник протистояння ще до прем'єри був приречений на успіх. І там з'явився новий любовний трикутник. Ні, не з Пеперпоц. То хто ж вони? Ці невпізнані, безіменні письменники з мережі. Вони й самі більше схожі на міфічних супергероїв. Їхня історія почалася багато століть тому, коли за використання чужих ідей тебе не могли притягти до суду. Шекспір, Данте, Джеймс Джойс та багато інших суперзірок світу літератури надихалися популярними ідеями. Брали міф і легенди, місцеві байки, що погано лежали. Звісно, вони були пропущені крізь свідомість та уяву авторів, та будь-який сучасний юрист виграв би таку справу у суді на користь письменників. Якщо комікси – це сучасна міфологія, то фанфікшн – це фольклор. Шекспірівські Ромео та Джул'єта, Отелло, Король Лір – це народні плітки та байки, відсилки до класичних легенд та казок. А хроніки британських королів – натхнені історичними подіями, що справді мали місце. Данте ж вписав у свою божественну комедію купу реально існуючих у його часи та до нього людей, та уявив, як би вони почувалися у раю, пеклі та чистилищі. Дон Кіхот Сервантеса можна назвати своєрідним фанфіком на лицарські романи. Якщо дуже постаратися, то можна навіть довести, що історичний роман – це фанфік на історичні події. Та, мабуть, найбільш типові перші фанфікшени – це додумані продовження романів Джейн Остін, Сестер Бронте чи Звіяних вітром. Всі ці історії, якщо і не мали комерційного успіху, але мали комерційну мету – продаватися. Справжній же фанфікшн має належати людству? Фікрайтери зазвичай відмовляються від права на власність та отримання комерційної вигоди, щоб потім не судитися роками із Джоан Роулінг, наприклад. Love is in the air. Фанфікшени, такі, якими ми їх любимо та знаємо, з'явилися у 60-х, у фанатських журналах, перший з яких називався «Споканалія». Вловили? Тут вже автори попридумували не тільки нові пригоди для улюблених героїв чи власні завершення відомих історій, але і несподівані та заборонені на той момент любовні лінії. Це доба розквіту слеша, жахіття усіх акторів. Капітан Кірк та Спок стали першою гей-парою, хоча й неофіційно, у Всесвіті Стартреку. Фанфікшн про стосунки між чоловіками, які канонічно були написані гетеросексуальними, чи не один з найпопулярніших сучасних піджанрів фанфікшену. Його автори, згідно статистики, переважно дівчата 16-18 років або жінки бальзаківського віку. Цікаво, що це обумовлено не стільки пубертатом чи невдоволеними сексуальними потребами, скільки роллю жінки у суспільстві. Чи багато ви знаєте сильних, необ'єктивізованих жінок-героїнь у поп-культурі? А от чоловіків існує вдосталь. Додайте ще рівноправ'я у стосунках. Кірк та спок точно можуть поводитись як достойні воїни та дослідники, не відволікаючись на роль домогосподарки 60-х. Зараз у нас є хоча б Баффі та диво-жінка як рольові моделі. Тобто авторки фанфікшену зазвичай асоціюють себе із героєм-чоловіком, що має розум, магічний талант, надлюдську силу, владу, потрібно підкреслити, але можна все й одразу, а їхній партнер не поступається міцю та здібностями. Зазвичай для створення таких пар обирають партнерів із бромансу – Шерлок, Ватсон, Фродо, Сем – але найцікавіші та найгарячіші тексти пишуть зазвичай про супротивників чи ворогів: Шерлок Моріарті, Тор, Локі, Гаррі Поттер, Драко Малфой. Чим складніші стосунки, тим більше драми. драми. Фандоми проти канону. Ми не будемо зупинятися на жанрах та особливих термінах: джен пригоди/фем/дарк фік. Ви точно можете все це загуглити. А от про що варто згадати, так це про тренди та вплив на масову культуру, а іноді і на авторів проєктів. Ми звикли до того, що книго-фільмо-ігророби заграють зі своїми фанатами або навпаки – постають проти них. Найяскравіший приклад – фандом «Стар Ворс». Це світ найвідданіших та найхардовіших прихильників історії. А творці настільки бояться роздраконити свою аудиторію, що ладні знімати фільми по фанатським теоріям. Нова трилогія могла нагадати скоріше фанфіки. Як вдалі? Епізод 8 сподобався і критикам, і глядачам. Так і не дуже. Епізоди 7 та 9 повністю прогнулися під аудиторію. То що ж саме у цьому випадку вважати фольклором від прихильників, а що оригінальним продовженням? Те, що отримало гроші за прочитання або перегляд, чи було вписано авторами в основний канон? Тобто, якщо Касандра Клер, авторка серії «Смертельні інструменти», домовилася б із Джоан Роулінг, то її фанфікшн про Драко Малфоя міг би стати комерційно успішним та канонічним для Всесвіту Гаррі Поттера. А так, він просто допоміг їй розпочати як письменниці. Схожа історія із 50 відтінками. Хоча якщо інструменти мають свій новий світ, то відтінки доводять лише те, що книги іноді варто спалювати. Але автори навряд коли-небудь підуть на таке. Та ж Джоан Роулінг ладна судитися за використання її ідей із Дмитром Ємцем, а Джордж Мартін говорить, що персонажі – це його діти, тож знущатися над ними має право тільки він. Проте безліч авторів поділяють думку Ніла Геймана про те, що, пишучи фанфікшн, будь-хто може підтягти свої письменницькі навички. Навіть коли пишете «Смея Горл Голлум» фік, ви продовжуєте підбирати одне слово до іншого та розвиватися як письменник. «Ітс Лайв!» Гірша ситуація там, де героями історії стають реально існуючі люди – Тут вже постають морально-етичні питання. Хто ми такі, щоб писати відверті сцени про солістів гуртів BTS та One Direction? Тим не менш, це ледь не найпопулярніший напрямок фанфікшену. Так ми дістались і до авторського права. Похідний твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні чи його творчим перекладом на іншу мову, не суперечить законодавству. У свою чергу, якщо автор визначить, що опублікований твір завдає шкоди, то може подавати до суду. До речі, опублікованим вважається твір, що побачила невизначена кількість людей. Але є одне значне «але». Фанфікшн – це апропріація. Він допомагає досягти вираження власних ідей автора за допомогою запозичення, а основна відмінність від плагіату полягає у меті та способах запозичення – з шаною та любов'ю до автора та творіння. Та все ж літературна цінність фанфікшену сумнівна. Але саме працюючи із вуглецем, ми отримуємо діаманти – цей вид літературної діяльності також має пройти випробування часом. І, можливо, наші нащадки на уроках літератури тоді, коли говоритимуть про усну народну творчість, підніматимуть питання – чому Кірк та Спок мали одружитися саме на Ентерпрайзі? Як могли б розвиватися стосунки Драко та Герміони? Та чи дійсно один фанфік кращий за всю нову трилогію «Зоряних війн»? Колаборація «Цедра Києв.ЮА» та фоннація «Продакшн».